0: Není to až tak dávno, co mě oslovil, zvláštně způsobem jen jeden z biblických textů, a to text z knihy Kazatel, sedmá kapitola, 15. až 18. verš. A já tyto verše přečtu nejdřív v českém ekumenickém příkladu. To všechno jsem viděl ve dnech své půmlýnosti. Spravedlivý hýne i při své spravedlnosti a svévolný dlouho žije i při své zlobě. Nebuď příliš spravedlivý ani nadměru moudrý. Poč by se směl zničit? Nebuď příliš svévolný a nebuď jako pomatenec. Rodi bys umíral, než vyprší tvůj čas? Bude dobře, když se to přibližíš a ono nepustíš se zřetelé. Když ty, kdo se bojí Boha, ujde obojí. Jak jsem mi říkal, tento text je zvláštní způsobem oslovil a ve začátku právě tím, že se mu moc nerozuměl. A tak jsem samozřejmě začal hledat, přemýšlet, asi tak, jak už jsem udělal již všichni, když se s takovým nějakým textem v Biblii setkala. Četl jsem tento text také v různých překladech a musím říct, že můžeme ne tím překladem pro tuto pasáž biblického textu je příklad, který je prezentován jako příklad překladatelské skupiny Mezinárodní biblické společnosti v České republice, který, s kterým se můžete setkat v materiálech a pomůzkách ke studiu Bible zvaných Průvodce životy. Musím říct, že pro tuto kříž ukazatel jsem i zde čerpal prostě informace a abych vlastně v tomto problému, v tom, o čem hovorí říct, ty texty, abych se v tom trošku vyznával. Domnívám se, že právě v těchto verších a v jiných můžeme najít hodně důležité poselství a odčiní i pro tu dobu, ve které. Chtěl bych říct, že v dalším budu citovat verše právě z toho překladatelské přikla, skupiny Mezinárodní biblické společnosti. <tějí> <tějí> Takže pojďme na to, se podívat společně budeme to brát verš po verši, a začnu samozřejmě tím prvním veršem, který jsem četl, verš 15. Žepný a kazatel 7. 15. a budu ho číst z toho překladníky Mezinárodní biblické společnosti. Dva výstřední postoje jsem poznal ve dnech svého pomýrýho života. Je zde moudrý a spravedlivý a hým. A je zde zlý a bezbožný a ten dlouho žměl. To, co je, myslím si, důležité, kazatel hned na začátku dává na jeho, že to, co předkládá, je jeho vlastní poznatek. Není to něco, o čem by ho někdo chtěl přesvědčit, nebo jak lidově říkáme, co by někdo mu chtěl nakukat. A věřím, že i my v našem životě můžeme mít Může Může se projevovat v různé podobě, můžeme se s tím setkat v různé podobě, i když to není pravidlý. Zná bych to označil jako obecněji trošku všude tom bezpravedlnost, s kterou se v našem životě setkáváme. A to není nic zvláštního na této planetě postižené žiše, Postižené a deformované se vším, co je na ní. Možná v tomu můžeme mít řadu hmm. otázek, zejména když něco takového potká bezprostředně nás v našem životě. Ale kazatel sám se nad tím nijak nepozastavuje. Vlastně to jen konstatuje. A my zůstaneme nyní u toho konstatování, protože rozepírá, by to bylo minimálně téma nejení další kázání. Je to prostě realita, se kterou se snad každý člověk musí v životě setkal a setkává. A já se domnívám z toho textu, jak je to tam přáno, že kazatel asi vnímá, že to čtynáře nepolechá v klidu to, co napsal. A potom to konstatování přichází přímo k vyslovení své rady. Takže 16. a 17. verš, to je 7. kapitolí, opět to budu číst v tom v příkladu to společnosti. Verš 16. Proto se nedělej příliš spravedlivým ani moudrým. Proč by si směl škodit? Verž 17. Nepřičtej si však ani přílišnou žlišnost ani rozumnost. Proč by měl předčasně zvržit? Ten text je nebo možná si mě zdál hodně náročný, Pojďme na něj ten postupně. V první řadě se nabízí myšlenka, že to doporučení kazatele úzce souvisí s tím, co je napsáno v tom verši 15. Musíte se tudíž může zdát, že ten verš 15 má svůj samostatný význam a ty další veršy tady je. Jsem přesvědčen, že ty veršy spolu jsou význam. Kazatel říká, proto nebuď, no po tom koncertování v tom 15. verši, proto nebuď, jako bych chtěl vyjádřit, přehnaně a zbytečně se mi ať bys dělal cokoliv, stejně to nezměníš, tu přítomnost, té jakési nespravedlnosti na tomto svět. To za prvé. Za druhé můžeme s tý textem polemizovat, tu máme obrovskou výhodu. Nikdo nás nežene k tomu, abychom rychle zaujali ten správný postoj a správně to pochopili. Takže pojďme přemýšlet. Je něco špatného na tom být spravedlivý a moudrý a už na to. o Jak je to změnil v tom verši 16. A na druhé straně je něco špatného na tom uvědomovat si svoji hříšnost, abych se mohl třeba ze svých hříchů vyznat, uznat svoji nerozumnost a tím splnit základně předpoklad k tomu, abych se z toho nerozumného byl schopen učit. Jak je to věc no, v tom versi 17. Je to trošku složitější. Možná, že všichni cítíme, že asi o tomto prioritně vidí to doporučení, ta rada. Protiž tím klíčovým v obou verších, v tom verších 16. a 17. je slovo příliš. Jak uvádí český i ekumenský překlad nadmíru. Na tři a sestry, pomožte mi nyní, kde je v Biblii vyjádřena ta hranice mezi například být spravedlivý a být nadmíru spravedlivý, nebo být moudrý a být nadmíru moudrý, být hříšný a příliš hříšný. nebo být nerozumný a příliš. Jako kde to v Biblii napsal? Nyní nela to na verž, <laughs> Tak prostě. je to vyráženo pro kvělení. Je totiž záležitost, s tím přesvědčen, automatka za to, co taky tak píšu. že je to záležitost individuálního pojetí každého člověka. Je to subjektivní záležitost, a tedy každý člověk může tu pomyslnou hranici mezi tím, dejme tomu normálním a tím příliš, mít někde jinde. Pokud samozřejmě ji má a pokud je ochoten tímto způsobem šelíčním. Víme, že v Bibli je srozumitelně vyjádřeno, kdo je spravedlně vypředbojena, jak si počítá Bible, Bible je definice Bible je i to, jak se projevují nerozumí. Bible používá často to slovo pošití. Ale ta výzva nebudí nebo nedělej se, ta směřuje ke každému vědci v jeho individualitě. Uvědom si, že to je můj problém, že to je tvoje záležitost. Neboť ne, nebuď, nebo nedělej se, či nepusuní o to, tak jak to vidíš ty podle tvých věřitev, podle toho, jak to vidíš svých očích. Proč to tak nemá být? Proč to kazatel radí? No, je vůbec možné, aby někdo dosáhl přílišné spravedlnosti a přílišné moudrosti ve své síle? Není to jen výplod naší fantazie nebo vlastní přání či důsledek nesprávného pochopení pravdy o těchto věcech? Je zřejmé, že těmito slovy varuje kazatel před nesprávným přístupem ke zmíněným záležitostem a z toho v krajnosti, před extremismem. To může být vždycky velice nebezpečné. Víte, kolik ústědlí by třeba bylo vyvinout k tomu, aby, no, vezmu to na sebe, abych Třeba já byl jen moudrý, nemuselo by to být ani nadmíru moudrý. A je to vůbec pro mě dosažitelné v mých schopnostech, jako řešenka, ať se budu snažit sebe víc, i kdyby do toho dal úplně všechno. Kazatel je před extrémy v našem životě víry. Myslím, že to už nám začíná být naprosto jasné. Extrém škodí, protože v této snaze, když ta snaha sama o sobě nemusí být špatná, se totiž soustředňují na sebe, nikoliv na Boha. A přitom stejně toho križeného výsledku ve své vlastní síle nedosáhnu, Protože prostě na to nemá. Naše lidské schopnosti jako Řišníků jsou značně omezené. A Pavel to vyjádřil v knize v listu Římanů, poslední kapitoly 7. a 8. verši. Soucetění na sebe je Bohu nepřátelské. Neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit V takovém soustředění se na sebe, například věcí spravedlnosti, mohou navíc ztratit smysl pro skutečnou spravedlnost, tedy pro tu Boží. Známe určitě pojmy, jako je perfekcionismus, známek činu vede, Například, co se týká té nesprávně vedené snahy o to být dobrý, dokonalý, perfektní. A když se nedostaví časem tento očekávaný stav, by to jenom trápení. Jak je to vyjadřeno v tom 16. pršec? Kolik lidí z toho že ve pro a podobné snahy, když prostě zjistili, že tady to nefunguje. Na druhé straně, co se týká vlastního přičítání si řešnosti, se může dostavit narůstající pokoje, narůstající pocit viny, malomyslnost, duševní deprese, pochybnost o Boži lásce a jeho přijetí. To může být zničující pro naštětného. V toho se dostavuje i nejistota stres a pokud je to dlouhodobá záležitost, známe z našeho praktického života, k čemu to může vést. Je snížení imunity jim poruchám zdraví, zkrácení života. Jak vystíží a pravdivě to vystihuje verš 17. Přitom my sami jako řešníci nejsme schopni plně postihnout závažnost hříchu. Kdyby nám Bůh dal najednou poznat náš živ a jak ho vidí On, podobně bychom to nevnesli. Kazatelem říká, proč bys měl příčasně Ale to není naštěstí Boží ráměr Můžeme číst například když je 29. kapitola 11. veršku. Nepod to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je věrok hospodinu. Jsou to myšlenky o pokojí, nikoli o Chci vám dát naději takovou očít. Toto poselství poslal bůh Izraelců přesto, že museli projít takovou zkušeností 70 let vyhranctví baví. A dokonce pro tu dobu, kdy budou žít ve vyhranství jim radí. Vělím až 29. kapitola 7. Let. Ušimujte o pokoj toho města, do něho jsem vás přestěhoval. Modlete se za ně v hospodinu, neboť v jeho pokojí i vy budete mít. Přitom je jasné, že usilovat nebo šležit pokoj, zvlášť v mezi lidských vztazích, nemohu, pokud ho nemám sám vysvětlit. Přes všechno to, čemu byli Izraelci vystaveni byli Vyhnanský, měli mít pokoj v srdci. Ježíš před svým odchodem do nebe, řekl svým předníkům a to věděl, čím vším budou muset projít. Jan 14. kapitola 27. Pokoj vám zanechávám, svým pokoj vám dávám, nejako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a vytězní. V jaké představě o budoucnosti, v jaké naději a v jakém pokoji bychom mohli žít, kdybychom Bohu a bezvýsledně usilovali o vlastní dokonalost, moudrost, nebo se trápili nad svými chybami a svou křižností. Jaké svěcí bychom potom vydávali lidem kolem nás, v našich věře, na našem životě s Bohem, o našem Bohu. Ten, kdo chodí s Bohem, je v neustále touze být lepší, protože je vědom si svých slabostí, i přistájem vědomý své řešnosti, protože je realistou, má půkoli srdce. No asi proto, protože oboji tu být lepší i tu svoji hřišnost. Vlastně všechno i sám sebe a celý svůj život odezdal do Božích. Hledí na něj, důvěřuje mu, nedělá si příliš tam na svět. A moudrý kazatel dal radí, je to ve šobstnáctví, sedmě Dobré je, když se jednoho držíš a druhé neopouštíš. Měj úctivou před bohem a uchrání tě obou extrémů. externí. To už je jasná výzva k vyváženosti v životě víry a rada, jaký dosáhná. Který mít to oboj na zřetelní, to, že je kam růst. Protože jsem vždyšný. I to, že bych měl vítězit nad dřichem a nenechat se jim má, Ale neměl bych se tím nechat polakit, deprimovat a malým si. Tím totiž ničemu nepomohu, naopak uškodím a to především sálcům. To je snad ta nejlepší cesta k uzavření se do sebe, k tomu začít zabývat se především sám sebou. Moudrý, kazatel, šlagraní opak. Zaměr svou pozornost ne na sebe, ani na Boha. On tě obou extrémní uchrání. Zkušenost Davidová v této věci, žálem 16., Osmi 8. až 11. Hospodina stále před oči si staví, jenu po nic mnou neopřeštěla. Proto se moje srdce raduje a moje sláva já sam. Bezpečí přebývá i mé tělo. Neboť v moci pod světí mě neponecháš. Nedopustíš aby se tvůj věrný odstvěl já mě. Stezku životami dáváš poznat, vrcholem radosti je víc tebou. Ve tvé tradice je neskonalý. No. Tak to vyznává David. A víte, že jeho život byl je hodně rozmanitý. Tak mě vyjádřil. To byla jeho zkušenost. Proč asi byl prožít? Protože přesto to všechno, čím procházel, plně tu byli zkušenost. No třeba se s tím, co jsem dosud povídal, jsem možná říkal A. Dovolte mi říct ještě B. Okay. Převal bych si, aby nám všem bylo jasné, že tento biblický text i to další, co jsem kolem jeho povídá, není výzvou k tomu, abychom ve věcech víry byli kolovičáky a lidusledují. Bohu nevěrný, činující kompromis. Abychom poceňovali moc vzichu a přistali prostě usilovat o to být lepší. Prioritně je to ale ve svém důsledku o tom, kam či spíš na koho zaměříme svoji pozornost. Své myšlenky, které budeme vybírat, koho učiníme je našeho života. Je to totiž v souladu s tou ústřední myšlenkou celé knihy Gazety vyjádřenou srozumitelně již v když to vyjádřím zkrácené kazatelé první kapitulát, zvětším, marnost nad marnost, říkou všechno je marnost. Ale pozor, tím obudíme samozřejmě skončit, pozornému čtená, že této knihy neují té kontext této marnosti, Marné je totiž to, co člověk koná sám bezpůsob. Ať je to snaha o dokonalost, nebo záhnutek nad svým hříchem. či cokoliv jiného, konečným výsledkem vypil stejně definitivní vzáník a Nikoli Nikoliv Proto je na místě v případě toho, O čem slobě uvažovali a to, co kazatel ukončuje slovy, kdo se bojí Boha, jde o tak i v jiných záležitostech našeho života mít v první řadě na světě i Boží. Proto kniha kazatel také končí tou známou výzvou 12. kapitoly 13. verše. Závěrem všeho, co jsi slyšel. Boha se boj a jeho přikázání zachování. Na tom u člověka všechno klásí. Z Bohem totiž není všechno vánoc. On dokáže vyřešit všechno, i hřích a znat. A jistě jste si všimli, že i když jsme tohoto našeho života na této hřičné zemi, není prioritně si užít, přesto náš stvořitel si přeje, abychom byli ci A v tom štěstí nám může vydatně bránit, když se budeme snažit, marně snažit, získat vlastně úsilím něco, co nám vlastně chce Bůh dát Spravedlnost, moudrost, dokonalost a neslišnost. Takovému, takovému bohu stojí za to, svěřit sebe i svůj život. Učinit je středobodem svého života. Nezapomejme na to ani dnes, ani zítra, ani nikdy. On nás ochrání. V tom samotný závěr si vypůjčím slova tisku židů z 12. kapitolí a přečtu druhou polovinu prvního verše a první poloví v podstatě. je všetku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. S pohledem upřeným na Ježíše který vede naši měru od počátku našeho života. Nechť je nebo se stane tato výzva živou zkušeností každého z